0: لما نتكلم عن الاستثمار فهو لما نتكلم عن الاستثمار فهو يمس جانب معين لكل واحد منك كبشر الاستثمار لا حد للعمر وأيضا لا حد لموضوع التعليم يعني حتى الإنسان إذا كان عندنا المؤشر أحمر يوم يومين ثلاثة شهر أو شهرين أو حتى سنة هذا لا يعني على أنه هذا الاستثمار بحد ذاته قد يكون فاشل أو غير مجدى
1: حمزة لو ممكن تعطينا كيف ممكن الإنسان أو الشخص اللي يفكر يدخل في سوق المال حمزة
2: اللواتي متخصص في عالم الأسواق يلتقيكم عبر الوصال كل 22
1: بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم متابعين عبر الأولى الوصال وحياكم الله في حلقة متجددة من برنامجكم الأول الأسهم الأولى بودكاست معني بأسواق المال والتداول هذا البرنامج يأتيكم كل يوم اثنين وأربعة الواحدة ظهرا ويأتيكم أيضا على سبوتيفاي ومواقع السمعية المختلفة وأيضا تشاهدون وتتابعونه على اليوتيوب يأتيكم البرنامج جلسم الأولى برعاية الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط. ضيفنا لهذا الأسبوع للحديث عن مكافحة غسل الأموال في قطاعي سوق رأس المال والتأمين الحلقة من إعداد نواف العبري من قسم التواصل والإعلام بالهيئة العامة لسوق المال وبتقديم مديحة سليمانية أما ضيفنا اليوم استاذ ماجد العبيداني أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حلقة اليوم من الأسهم الأولى في يوم الأربعاء 12 من يناير يتزامن مع الخطاب السامي لمولانا جلالة السلطان الذي أكد من خلاله على جوانب إيجابية ومؤشرات اقتصادية تساهم في تحقيق رؤية عمان 2040 نرحب بك ضيفنا الأستاذ ماجد العبيداني حياك الله معنا
3: حياكم الله أهلا وسهلا
1: إذا أستاذ ماجد كيف نستشرف من خطاب مولاي جلالة السلطان يوم أمس وفي أيضا ذكرى توليه الحكم الذكرى الثانية نستشرف الرؤى الاقتصادية وكيف نحفظ الأموال في سلطنة عمان
3: تابعنا جميعا باهتمام بالأمس الخطاب صاحب الجلالة واللي تطرق إلى مواضيع تهم الوطن والمواطن والاقتصاد ومن جملة النقاط اللي تطرق إليها تطرق إلى نقطتين مهمتين اللي هي بالبدايه الشعور بالرضا نحو تحسن الاداء المالي والوضع الاقتصادي للسلطنه. ثاني شيء الى ضروره ان ان استثمار الاموال محليا وجذب رؤوس الاموال اجنبيا، الاجنبيه الى عمان. ف من هذه النقطتين نحن أه لازم كل المؤسسات الماليه الخاصه والعامه انها تشتغل كلهم في اختصاصه الى تحقيق هذه الرؤيه، رؤيه عمان 2040. والموضوع حلقتنا اليوم اللي هو يعتبر جريمه غسل الاموال وكيف نحن نقدر نكافحها من اجل تحقيق هذه الاهداف والنمو الاقتصادي
1: نعم وهو في صميم الخطاب السامي لمولاه جلال السلطان من جوانب مختلفه بالفعل للماجد. نعم اذا لو نتحدث الان عن تعريف والمقصود بغسل الاموال بشكل عام
3: ايوه تعريف مفهوم غسل الاموال نقدر نحط نحن بكل بساطه هي محاوله اخفاء مصدر الاموال المتحصل عليها من جريمه فكل شخص ارتكب جريمة وحصل منها عائد مادي ما يقدر يستخدمه مباشرةً، لأن إذا راح واستخدمه كل حد بيكشفه، فهو يريد يستخدم هذه الأموال الغير نظيفة بصورة طبيعية بدون ما أحد يشك عليه، فهذه العملية هي ما تسمى عملية غسل الأموال، وفي العادة غسل الأموال يمر بثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في جريمة غسل الأموال اللي هي مرحلة الإيداع، هو عند الأموال وين يحطها؟ كيف يستخدمها؟ ما يقدر يستخدمها مباشرةً. يريد يودعها في النظام المالي للدولة عن طريق ايداعها في البنوك على شكل ايداعات بنكية عن طريق تحويلها عن يعني شراء اشياء ويعمل مثل محل صغير او شركة صغيرة عشان يقدر يدخل اموال في النظام المالي فهذه المرحلة الأولى هي مرحلة الإيداع تيجينا في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التمويه انه هو بعد ما ينجح في إيداع الأموال في النظام المالي يريد يقطع مصدر هذه الأموال ما يريد أحد يكشف من وين جاب هذه الفلوس أو كيف هو تحصل عليها والمرحلة الثالثة اللي هي أحيانًا تكون ظاهرة للجميع هي مرحلة الدمج اللي إنه هو يقدر يشتري بأموال الجريمة سيارات، بنايات، فيلل اللي هو يقدر ساعات فارهة اللي هو يريده.
1: نعم يمكن نربط هذا ايضا بجانب اخر مهم بقضايا غسل الاموال اللي ربما يعني تصدرت الصحف ومواقع التواصل في الدول الخليجيه الفتره الماضيه والثراء الفاحش اللي وصل الى بعض المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن قضيه بوتيكات او قضيه المؤثرين في الكويت اللي طلعوا منها براءه خلال الاسبوع الماضي او حفظت القضيه كيف ممكن نربط هذه القضيه مع غسل الاموال اللي مور يمكن الان يتابعنا ومرتبط مع مشهور معين عاطفيا او يتابعه وما فاهم كيف ممكن ان يكون لم ارتباط بغسل الاموال.
3: آه هذا يقودنا الى نقطه اللي هي كيف نحن نشوف جريمه غسل الاموال. اول شيء اكتشاف جريمه غسل الاموال يعتبر يعني نوعا ما صعب لان هو المجرم يحاول ان يخلط الاموال الطبيعيه مع اموال متحصل عليها من جريمه. فلما يخلط هذه الاموال وتدخل هذه الاموال للانظمه الماليه صعب انت تثبتها. فهنا بيجي على دور المؤسسات المشرعه والرقابيه ان نحن كيف نقدر نتاكد ان في وجود انظمه ماليه او انظمه رقابيه تقدر تكشف هذه الاموال فاذا جينا مثلا على قضيه بوتيكات اللي تفضلتي فيها هم يعني كان المحور هو ايش الثراء الفاحش اللي ظهر وكذا بصوره فجاه نعم. طبعا هذا سيثير التساؤل ان هذه للناس من وين جابوا هذه الفلوس في العاده انك انت ما تقدر تعرف خلفيه هذا الشخص، قد يكون حصل على هذه الاموال من قريب، من ورث، من
1: بيع اراضي
3: بيع اراضي استثمار، ما نعرف يعني نحن خلفيات الاشخاص، فهذا دور الجهات المعنيه انهم يثبتوها، لكن قد يكون ان هذه تعتبر من مؤشرات الاشتباه في الاشخاص الذين يقومون بعمليات غسل الاموال. نعم
1: إذا هذه من مؤشرات اللي يمكن تخلي أي جهة رسمية أو أمنية في الدول تتتبع من أين جاءت كهذه الأموال.
3: بالضبط، الثراء الغير مبرر أو الثراء السريع. نعم، أيوه.
1: طيب نأتي الآن إلى كيفية غسل الأموال وشو الآثار الاقتصادية من غسل الأموال. أيوه هناك في آثار
3: اقتصادية واجتماعية كثيرة مترتبة عن نتيجة غسل الأموال. في البداية الآثار الاقتصادية أول حاجة اللي هو أن مثل تعرض الدولة إلى عقوبات دولية. فانت لما تكون الدوله انها مشهوره أو تسهل عمليات غسل الاموال او عدم وجود انظمه رقابيه فاكيد الدول الاخرى يعني قد تفرض عقوبات على هذه الدوله التي يمارس فيها غسل الاموال وهذا يؤثر على اقتصاد الدوله بشكل مباشر <تصفيق> ثاني شيء اللي هي اضعاف الاقتصاد الاجنبي المباشر معروف ان المستثمر يعني شخص شويه خواف <تصفيق> فهو اول ما يسمع اي اخبار سلبيه عن اي سوق اقتصادي خاصه فيما يتعلق بغسل الاموال يقول لك لا انا ما اخلي فلوسي مع مجرمين فنحن هذا الشيء يؤثر على اقتصاد السلطنه <تصفيق> ثاني شيء اللي هو يسم... أو
1: اقتصادات الدول التي فيها هذه الاعمال المشبوهه لا نقول السلطنه بالضبط اي دوله
3: يعني فيها انظمه رقابيه ضعيفه
1: لذلك يمكن نقول استاذ ماجد عذرا عن مقاطعه يعني في دول مثلا في آه يعني اقليات او دول ضعيفه دول اقتصادها غير واضح ما فيهم شفافيه ما عندهم حوكمه من بالضبط. السهوله منهم يدخلوا الاموال هذه مثلا دول فيها مافيا دول فيها آه يعني تجاره غير قانونيه او سوق سوداء حتى يدخلوا فيها هذه الاموال بالضبط نعم. يعني
3: هذه الدول تكون انها اكثر عرضه لجرائم غسل الاموال ان المجرمين يعملوا جرائمهم في دوله اخرى وياتوا لغسل اموالهم في دوله ثانيه التي تتسم بالضعف في الانظمه الرقابيه
1: نعم طيب عرفنا الان كيف غسل الاموال يتم بعد ذلك؟
3: ايوه غسل الاموال بنكمل في النقطه الاقتصاديه ومنها ندخل كيف يتم غسل الاموال. <تصفيق> من ضمن النقاط الاثار الاقتصاديه اللي هي ويش؟ اضعاف المؤسسات الاقتصاديه الشرعيه. نفرض على سبيل المثال انك انت باغي تفتحي محل بقاله في منطقه ما. تكلفه هذه البقاله كم؟ 10,000 ريال وكل حد يقدر. فمغسل الاموال هو ما يركز على الربح والخساره، هو عند اموال ضخمه. فيقدر يستثمره وينافس اللي هو المستثمر الحقيقي الشرعي يشتري بكميات كبيره يبيع بسعر اقل من سعر السوق ينافس لانه هو هدفه
1: ليس يغسل الاموال ليس بس.
3: الربح هدفه ان هو اخفاء مصدر الاموال عشان تظهر تصريف الاموال ويخليها تظهر بصوره مشروعه عشان لما يروح بكره البنك يودع الفلوس يساله من وين جبت هذه الفلوس يقول عندي دكان عندي دكان مم. يفتح له دكان ثاني يفتح له مخزن يفتح له كذا ومن تدخل في البنك عاد يقدر هو يستخدمها لاشياء سواء يحولها خارج البلد او يستخدمها لانشطه شرعيه اخرى. نعم. من ضمن الاثار الاقتصاديه اللي هنا انه او انه من الطرق الاخرى لغسل الاموال هي استخدام هذه المحلات كواجهات. انه تلقى يفتح لك نوع واحد من انشطه متشابهه. والهدف ويش هو فقط؟ أنه يكون عنده اكثر من حساب بنكي ويقدر يودع هذه المبالغ في البنوك. هو ما يحصل المبالغ من تعبه من جهده من هذا، هو قد يكون هو يرتكب جريمة بيع المخدرات أو المواد الممنوعة، فهو متحصل مبالغ كبيرة، كيف بيدخلها في النظام البنكي؟ لهو هو جمع الفلوس هذه من المخدرات وراح البنك، البنك أول حاجة بيسأل من جبت الفلوس؟ يعني اذا تابعوا وكذا وما قدر هو يجيب هذا المبرر يعني تتحرك في جهات امنيه وتحقق وتتابع فهو يؤسس انشطه كثيره يسموها مشاريع الواجهات مم. تلقى مشروع في اخر الدنيا ما ادري ويش ومشغل اموره يعني هذه ويفتح
1: فروع كثيره لذا
3: المشروع وي... لذا المشروع وهذا يثير التساؤل
1: وبضاع عاديه وما فيها ذاك الزود عادية. والى امر عادي يعني
3: بالضبط أو... مثل هذه احد الطرق المتبعه
1: طيب اثناء وجودكم في يعني كاخصائي مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب في الهيئه العامه لسوق المال هل لاحظتوا اي من هذه التحركات المشبوهه موجوده في سوقنا العماني؟
3: هو ما نقدر نحن نتكلم بالسوق العماني لكن كل كفكره غسل الاموال هي موجوده في كل قطاع يعني اذا كانت وجود جريمه تحصل منها عائد مالي فتوقعي انه وجود ويش؟ معها جريمه غسل اموال لكن نحن نقول انه اكثر القطاعات عرضه لجريمه غسل الاموال هي القطاعات الماليه مثل البنوك، مثل الشركات العامله في مجال الاوراق الماليه، مثل شركات التامين، مثل شركات الصرافه، لان هذه تتسم بتحولات اموال كبيره م- م- فهو يقدر يستغلها ان لغسل الأموال
1: كيف تقومون بضبط مثل هذه التحركات والتوجهات من كونكم في هذا القسم بالتحديد؟
3: جميل، نحن دورنا ان نحاول ان نتاكد ان كل الجهات الخاضعه لرقابتنا ان عندها انظمه قويه وفعاله لاكتشاف محاولات غسل الاموال عن طريق انظمتها الماليه. فنتاكد ان وجود برنامج فعال، وجود اشخاص اكفاء يقدروا يتابعوا ويتحققوا ان هذه المعاملات او التدفقات النقديه اللي تصير عبر حساباتهم انها كلها نظيفه، تخضع لرقابه، تخضع لمتابعه. عشان ما نفتح ثغره للمجرمين غاسلي الاموال باستغلالهم فهذا دورنا نحن الجهات الرقابيه في حال وجود ان شبهه او حاجه هناك في جهات اخرى مثل المركز المعلومات الماليه عندك الادعاء العام هم ما يتولوا التحقيق في هذه الاشياء ومتابعه اصل هذه الاموال نعم اللي اعطاهم القانون كل الصلاحيات لهذا
1: طبعا هناك جانب اجتماعي يمكن يكون هو المبرر لغسل الاموال لدى كثير من الافراد والناس وخاصه اليوم الكل يسعى الى الربح السريع وايضا يعني الحصول على المرفهات الموجوده في محيطنا. خطاب جلاله السلطان حفظه الله ورعاه اكد على ضروره التمسك بالمبادئ والقيم وجوهر الشخصيات العمانيه او الشخصيه العمانيه. كيف ترى الربط بين هذا الخطاب وبين توجه بعض الشباب للكسب السريع؟
3: تخيلي انت معك في المجتمع ان فلان عمل جريمه وحصل اموال من عوائد جريمه سواء نقول بيع ممنوعات وقدر انه يتربح من هذا الشيء والجهات المعنيه لم تقوم باتخاذ اي اجراء هذا حيفتح الباب للاخرين انهم يقول شوف فلان سوى يبيع ممنوعات واموره طيبه وما حد تكلم وحصل ربح وحصل واشترى اراضي وسيارات وكل شيء ليش نحن ما نسوي مثله؟ فانت هنا تفتح الباب على مصراعيه لويش؟ لظهور مجرمين. ثاني شيء يعني فانت يكون معك في المجتمع قارك مجرم، م. قريبك مجرم، ما من مجرم او المو... يمارس
1: أيوه. يمكن تعاملات مشبوهه وهو يعيش بهناء سعيد يعني بالضبط. في حياته.
3: او قد يتم استغلاله من ضمن اشخاص اخرين لمقاربهم اللي هي يعني اخفاء مصدر هذه الاموال او او ايداعها في الانظمه الماليه. بالاضافه الى انه ويش؟ لما تكون البيئه يعني ذات مستوى رقابه ضعيف تكون جاذبه للمجرمين الخارجيين، والمجرم همه هم همه يخفي مصدر هذه الاموال، فلما يجيب فلوس ويحطها في دوله ما على صوره استثمارات هو ما جاي هدف انه تطوير البلد او تنميتها او استمراريتها، هو همه انا جبت فلوسي حطيتهم غسلتهم خلاص صاروا نظيفين
1: هالفلوس هذه الصيغه القانونيه لان تتحرك الفلوس بالضبط. وتروح كل مكان يعني
3: اول ما يقدر ينظفها في الاقتصاد الضعيف مباشره يسحبها عشان يرجعها في بلاده ما جاي يستمتع بها معك زي. هو جاي يريد يستمتع بها معه
1: استاذ ماجد فتح دايه. هذا في بالي يعني سؤال كيف تتم سلسله تنظيف المال اللي يحتاج الى يعني غسل كيف السلسله تتم هذه عشان ينظف المبلغ هذا مثلا انا قررت اني اغسل الاموال هذه أيوة. طبعا في نقرب الصوره للجمهور في ناس يحسبون إن انه غساله لا لا او شيء من هالقبيل طبعا <تصفيق> أيوة. طبعا هي قصه الماني لوندري كانت لها تاريخ هي فيها
3: قصص يعني عده قصص أنا ما نعرف اي واحده منها الاصح لكن م- يعني المشهور اللي هي قصه العصابه اللي هو ليس يغسل اموال لكن كان عنده سلسله مغاسل يستخدمها لإيداع مغسلة ملابس مغسلة ملابس نعم. وفتحنهم كواجهات نعم. ويستخدمهم لإيداع المبالغ الأنظمة المالية. م. وحسب تكملة القصة أنه بل... لم يكتشف لأنه هو كان يغسل أموال، اكتشف لأنه كان يتهرب ضريبياً. بعد يعني قابل عيدي مثل ما يقول <تصفيق>
1: يعني كشف نفسه بالآخر <تصفيق> أنه تهرب من تهرب ضريبي
3: منها <تصفيق> قدروا يكشفوا هذه القصة اللي هي المشهورة.
1: نعم. أيه.
3: لكن لو جينا نحن على نغسل أمثال نقول نضرب مثال عليها عشان نبسط هذا كذا نفترض أن واحد تحصل على مبلغ مليون ريال عائدات قريمة بغض النظر عن نوعها آه، هذه الاموال اذا هو راح مباشره الى الدكان او الى وكاله سيارات واشترى الفلوس عند الكاش بيسال من وين جبت هذه الفلوس؟ اشتبه فيه بلغ عليه مع السلامه روح خسر الفلوس.
1: هل ضروري ان الشخص اللي يشتري حاجه يسال المشتري من وين بيقول له هو حر فلوسه بها يعني ويا يشتري بنتلي آه. يا يشتري مايباخ باخ يشتري مرسيدس يشتري اللي يبا يعني هو. ام انه قانونيا متاح للمؤسسه انها تسال من وين جبت هالمليون؟ او
3: 600,000 ألف لو كانت الامور يعني مثل إن ما حد ينتبه او ما حد يتابع ويقول ترى فلوس وانا ما لي دخل هذا دورك انت سهلت لمجرمين انهم يستغلوا انظمتنا الماليه لعمليات غسل أموال فهو نقول جاب هذا المليون يفترض انه من المؤسسات الماليه عندها انظمه فعاله تقدر تتبع مصدر هذه الاموال او انها تقدر تستفسر على الاقل انها توصل لمستوى من الرضا ان هذه الاموال جات عن طريق مشروع. لو افترضنا ان الشخص يستلم راتب 1000 ريال. في السنة، يعني كم بيحصل في السنة؟ يعني في الشهر يستلم في السنة 12000 ألف ريال، جاي إنك يقول لك أنا أريد أشتري سيارة بقيمة نصف مليون. يعني أنت مباشرة نحن حتسال هل أنت حصلت طلع لك ورث هل أنت من أسرة غنية ضاربة في الغناء؟ في ال. والأسر
1: أصلا المعروفة أنها أسر غنية أو متوارثة للأموال قليلة.
3: بالضبط. ما تكون كثيرة بالضبط. أصلا. يعني شوفي إن المعلومات تكون معهم يعني غير متسقة. هذا يفتح باب للشك فهو الحين يريد لكن هو عنده المليون يريد يستفيد منهم فيقول واحد لا انا بح... يعني قد يفترض البعض يقول لك اذا ليش ما يروح يشتري اي حاجه مم. انت وين مليون كم يبغى لين ما تصرفه
1: صحيح انت تريد
3: تستخدمه بسرعه بسرعه تريد تستفيد منه بصوره سريعه فهنا يدخل في عمليه غسل اموال من الطرق لعمليات غسل الاموال اللي هي يعني قد يكون ان هذا مشتبه لكن هذا دائما نحن نلاحظه في ال الحياه اليوميه حين كنت واقف عند ماكينه الايداع يجيك واحد يقول لك لو سمحت اريدك تودع لي هذه الفلوس في صارت معي في في بطاقتي
1: صارت معي فعلا قال انا بطاقتي ناسنها إن ناس. وكذا تعال انا بودع من حسابك
3: بالضبط فهو يمكن يمارس هذه العمليه طبعف. مع 1000 شخص في اليوم يودع 200 300 ويمرر 400 يمرر الفلوس يمرر الفلوس الى حساب اخر فهو عنده وش يقول اذا كشفوني حيكشفوا مديحه أيوه. واذا ما كشفوني آه خلص خلاص صارت الفلوس تجمعت في تجمعت في مكان واحد فقدر يستخدمها بصوره غير آه أكرم. مباشر ماجد
1: نعيد هذه النقطه واقف عند الاي تي ام وياك شخص اله الايداع وقال لك لو سمحت انا ما عندي بطاقه ابا اودع عمليه الايداع هذه لا تستسهلها وتقول انا عادي 200 الا شخص بساعده حتى لو كان اسيوي احيانا يستغلوا حاجه الاسيويين الموجودين او الوافدين يجيك ذي على هيئه فقير مسكين ويقول له هذا يحول لك ذا مبلغ يقول هاي تحويشه العمر مثلا فيمررها
3: يستغلوا حسن النيه نعم يعني هم في كثير ان يحاولوا يستغلوا حسن النيه وهي دائما تكون العمليه عباره عن منظمات هي اللي تشتغل في هذا الشيء نعم فتخيل انت عندك مثل 100 شخص في اليوم يمارسوا نفس العمليه في 100 فرع بنك مختلف وفي عده بنوك مختلفه نعم فهذا يكون انه ان يحاول ان يمرر هذا المليون حبه 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 لين ما يوصل الى النظام المالي من نصل من وصل الى النظام المالي هذه المرحلة الأولى، نسميها نحن مرحلة الإيداع. دخل في النظام المالي، نجح في هذه العملية الأولى. خلاص، لكن بعد لا زال في إمكانية تتبع هذه الأموال. وش يسوي هو؟ تلقي إني يسوي تحويلات من هذا البنك إلى هذا البنك، يحولها إلى بلد آخر، من بلد آخر إلى بلد ثاني، عشان يعيق على المتتبعين تتبع هذه الأموال وكيف نحن نقدر نوصلها. خلاص، من قدر يخترق من هذه القصة الطويلة، ووصلت الفلوس معه بأمان، يعني لو في بلد ثاني من وين جبت دي الفلوس؟ انا كنت مستثمر هناك بعت فلوسي كلها وخلص ورقعتها بلدي. نعم وهذا وخلاص في الدوله الثانيه يقولوا هذا مسكين استثمر وفشل وكذا ورجع فلوسه وقال أطير براس المال.
1: ايوه ظهر
3: الفلوس كانها فلوس نظيف وعاد يقدر يسوي بها اللي هو يريده بدون ما احد يشتبه فيه ولا احد يشك فيه.
1: لكن استاذ ماجد أيوة. العبيداني اليوم الاخلاق هي اللي تحكمنا.
3: الاخلاق هي اللي تحكمنا بالضبط. يعني نحن ما نريد اول شيء نسهل هذه الجريمه في تكون معنا شائعه في المجتمع عشان انها ما تخلق مجرمين او انهم يستسهلوا هذا او انهم يتقبلوا الاشخاص اللي يمارسوا هذا الفعل. نعم. ثاني شيء نحن ما نريد نكون بيئه جاذبه للمجرمين الخارجيين ويكونوا بيننا وحوالينا ويستغلوا نظامنا المالي. نعم.
1: إذا الأخلاق والمبادئ هي الأساس وجوهر القيمة والشخصية العمانية مطلوبة أن تكون حاضرة في خضم أيضاً العولمة والرسائل المضمنة حتى الموجودة في الأفلام اليوم نشاهد على الأفلام يعني مثلاً سكويد جيم نلاحظ جود Girls أفلام كثيرة على أنا بنفسي أتابعها كلها تشجع على الربح السريع ماذا نقولك كلمه الان للشباب اللي يتابعونه ويعني يمكن تاخذهم شيء من السيناريوهات هذه
3: آه لا تاخذ شيء بحسن النيه اول شيء ما في اسمه ربح سريع ما في اسمه ربح سهل كل شيء لازم تتعب له والانسان دائما يقول لك انه ايش آه الزين واضح والشين واضح انا باقي اقول لك يا مريحه خذي هذا مئة الف يسوي أنت تأخذي مباشرة مني؟ طبعا لا، لازم أنت تسألي بصفتك من تعطيني أنت؟ وإيش اللي بينه وبينك وكيف ومن وين وكذا لازم الواحد يكون عنده وعي وفهم ودراية لأن هذا الشخص اللي يعطيك هذه الفلوس هو الهدف منه استغلالك بصورة غير مباشرة فهذه هي أن أنت لا تخلي أحد كذا لا تصدق أي أحد لا تصدق لا تركض وراء هذه الإعلانات لك حط معانا ألف ريال في المقابل نحن ويش؟ يعني بتحصل من ورانا مئة ألف ريال نعم. هل هذا شيء منطقي؟ ما منطقي أبدا من
1: بيعطي حد فلوس هالزمن يعني الا إذا كانت الفلوس وراها شبهة وراها شيء يعني
3: تصير هي دائما نعم. نحن في الاستثمار نقول ما في شيء اسمه ربح مضمون نعم. نسبة الربح خمسين بالمئة نسبة الخسارة خمسين بالمئة اللي يغرروا الأشخاص اللي يغرروا هذيل الناس عشان يستغلوا أموالهم نعم يعني شوف يخلطوا اموال نظيفه جايه من مصدر مشروع من هذيل الاشخاص اللي انضحك عليهم مع اموال اخرى جايه من مصادر غير مشروعه خلطوها مع بعض عطوها صور من من الحقيقه قد يكون يرجعوا لك لكن ترجعت لك فلوسك مرويش مخلوطه ليست
1: مل... مع ال... ليست
3: فلوس استثماري فقط فلوس انك انت يعني يغرر بك م- م- ايوه
1: استخدمناك. طيب كهيئه سوق المال شو دور الفرد في مكافحه غسل الاموال؟ احنا آه. كافراد وسمعنا قصه معينه او شيء من الامثله اللي ذكرتها ولاحظناها موجوده بيننا. ايوه شو نسوي؟
3: آه شوفي انا بقيل الحين في البدايه على دور السوق راس المال. نحن دورنا اول حاجه ان نضمن ان الشركات الخاضعه لرقابه الهيئه العامه لسوق المال ان عندها انظمه فعاله لاكتشاف عمليات او محاولات غسل الاموال، وان ما في احد يقدر يستخدم هذه الانظمه بصوره مباشره أو غير مباشرة لهذه لغسل الأموال. فعن طريق إن نشر الوعي، زيادة الرقابة عليهم، متابعتهم والتأكد من هذا الشيء هذا على مستوى الشركات. على مستوى الأفراد قد يجيك أنت شخص يعني يقول لك الوعي نفس الشيء أنه يجي يقول لك فلان أنا بعطيك هذه فلوس وأنت ادفع من عندك. أو خذ هذه فلوس كاش وأنت حول اللي عن طريق البنك. فأنت هنا بنت عن طريق الوعي قول لي سندم من عندك الفلوس ايش ما تروح تودعهم وحدك في البنك عمليه سهله الحين صارت مم. من اي بنك من اي تطبيق من اي مكان تقدر انت تحول فلوسك يعني والبنوك ما مقصره بهذه المكائن الايداع
1: يعطي مبلغ 5000 أيوه. ويقول له لو سمحت اعمل لي خدمه بضبط. خذ ذا المبلغ من حسابك حوله لحسابي الفل... او لحساب الفلان وانا
3: بعطيك كاش ومبلغ كبير يعني 500 700 800
1: عمولة حاله ما عمولة بس كذا يعني هدية هدية بحسنية مساعدة طيب أنا أنا لا لا أنا أنا مساعدة إنسانة تجارية إنسانة أيوة. بزنس أقول أيوة. على طول أن عمولة تعتبر ب... مثل عمولة ب... بالضبط ولكن ف... هو قال أن هي هدية
3: قد تكون هدية أو قد م... تكون كذا لكن إحنا نقول أن على الفرد يعول عليه في ويش في الوعي إذا أنت ما أرتحت لهذه العملية أو هذه المعاملة لا تسير فيها خاص إذا كانت مع اشخاص مجهولين او اشخاص ما تعرفهم
1: وفي ناس يمكن استاذ ماجد العبيدان يمكن يجي يصادقوك بالاختصاص يعني يعملوا خطه تراها مثل الافلام اللي نشوفها بالضبط. يخططوا عليك يقولوا فلان هذا كل يوم يروح من ذا الدرب ويرجع ويروح دوامه وهذا وش ويراقبوا ومن بعدها يعملوا له مثل حبكه وبعدين يجيو على هيئه شركه او هيئه مؤسسه ويجيو ينصبوا عليه ويقولوا له غسيل اموال يعني آه. يصير
3: هذه عاد تدخل فيها جرائم من محاوله إن الاحتيال على بعض الاشخاص واخذ اموالهم نعم. لكن هي تصير مه. يعني ما نستبعد هذه الاشياء في كل مكان في
1: ارقام مفتوحه للابلاغ اذا كان لاحظنا اي تصرف
3: في, في في هي في العاده هي اكثر شيء ان المؤسسات والافراد يبلغوا عند المركز المعلومات الماليه في حال اشتبهوا في اي حاجه فرضا انت كازت بيعك واحد شفتي معاملات غير مشبوهه مه. ففي رقم للابلاغ ول ترسل تقرير ان هذا الشخص انا اشتبهت فيه خاصه اذا كنت انت صاحب مشروع
1: او حتى المتعاملين في البنوك او المؤسسات الماليه بالضبط. كذا لاحظت حاجه ما تسكت عنها تقول بالضبط يعني ترفع الشبهه هذه بالضبط. طيب هل هناك ايضا جهود اخرى وطنيه في مكافحه هذا الجريمه تتبع الاموال تتبع التحويلات وغيرها كآخر سؤال أيوة. عندنا اليوم
3: جريمه آه، غسل الاموال هي جريمه عالميه ما تاثر على دوله بعينها يعني تاثر على اقتصاد العالم ككل لازم كل الدول انها تتكاتف وتتعاون لعمل هذا الشيء في مجموعه في منظمه عالميه اسمها مجموعه العمل المالي هذا اللي وضعت القواعد الاساسيه لويش لطرق مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لحمايه الاقتصادات الدول فمنها نحن نس... يعني كل الحكومات تستنبط او تم... يعني تستخرج منها قوانينها واحكامها وتشريعاتها بما يتوائم مع هذا فالحين الدوله ب... بسلطنه عمان بما انها عضو في هذه المنظمه ف ترجمت هذه عن طريق إن اصدار قانون مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وكثير من التعليمات وكثير من القرارات المترتبه يعني منظمه لهذه الجانب لضمان ان هنا نحن في عمان ان هذه الجريمة ان ما تصير معانا نعم. ونحاول ان نقلل فرص حدوثها معانا وما نكون نحن بيئه جاذبه لقراءة غسل الاموال آه. بكل
1: تاكيد كثير من الناس استاذ ماجد ومتابعينا خلال الفتره الاخيره كانوا يتساءلوا ليش ما صارت جينا اتصالات من دول غريبة مثل دول أفريقية أو غيره وين راحوا هذه السحرة وهذيل الناس لأن إحنا أثبتنا أن دولة قوية وقانونها قوي وتصدينا لها بكل طريقة لدرجة أنهم خلاص صاروا بعيدين عنا وقرروا أنهم يخرجوا لأن إحنا كنا مثل السد المنيع حالهم وبعدناهم عن بالضبط وهذا نعم.
3: كله يعول على الوعي إذا هذا الوعي فتقل هذه الفرص للحدوث. نعم. نعم. شكرا
1: لك لوجودك معنا اليوم استاذ ماجد العبيداني اخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تكلمنا عن نقاط مهمة جدا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
3: شكرا عفوا شكرا تونسي على الاستضافة ما قصرت. عيدها استاذ. شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: ربي يعطيك العافية. <تصفيق> إذا لكل من عنده أي أسئلة فيما يتعلق بموضوع حلقة اليوم مكافحة غسل الأموال في قطاعي سوق رأس المال والتأمين. ما عليكم إلا التواصل معنا أو مع الهيئة العامة لسوق المال تطور مستدام ونشكركم على حسن المتابعة بأجمل التحايا مني أنا مديحة سليمانية وكان معنا ضيفنا الأستاذ ماجد العبيداني أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب وفي إعداد الحلقة الأستاذ نواف العبري بالإشراف قسم التواصل والإعلام بالهيئة العامة لسوق المال وفي إدارة المرئيات أكرم الراشدي شكرا لكم والتقانا الأسبوع القادم في حلقة جديدة من الأسهم الأولى